1: Hej och välkomna till Indepodden nummer 58 i ordningen. Den här veckan så har vi tittat på 24 timmars, vi har tittat lite i Indikar-nyheterna i världen. Och Ronny, du har snackat en del med några av Sveriges två hetaste juniorer,
2: eller hur? Ja, jamen vi har haft en eh, listeners Q&A med Linus Lundqvist. Eh, eminenta frågor från Facebookgruppen Indycar Sweden som vi håller så högt. Och så har vi ju haft Victor Andersson också på besök. Eh, Victor som är klar. Mattias Andersson, beka- vår indie på den pikantingens eh, son som nu är klar för eh, Formel 4 i USA. Han gjorde en han var ju med i slutomgången i slutreset på Sökeröptevärkes förra året och gjorde ju succé där redan från början. Och nu är han så alltså klar för en heltidsstyrning 2021 med samma team, Kivi Motorsport. Så vi har pratat om det. Mm. Och Anna, hur är läget med dig idag?
3: Det är alldeles underbart faktiskt. Så att jag ser fram emot att lyssna på den här snacket med Linus och snacket med Viktor och sen så höra vad ni gör och surrar om så klart. Mm.
2: Vilken kan ända börjar vi? För vi har ju en... Ja, men vi börjar med Dale Coin Racing ändå. De, de, de har kretsat kring nu på indikorfronten den här veckan. De har ju klart med en ny förare.
1: Ja, de ska ha hemvändarefest åt Ed Jones som körde hos dem i sin säsong 2017. Jones är väl ett kort som inte är så väl spelat Han... Kom trea i Indy 500 2017, men sen så var ganska osynlig året. De spenderade hos Ganassi och sen körde han lite Carpenter. Och förra året satt han med still efter att hans DTM-satsning eh, inte blev av. Vad tycker ni om Ed Jones? Har ni något att tycka om honom?
3: Jag kan väl tycka att det är kul att han eh, kommer tillbaka. Alltså, till en debutsäsong är det alltid en bu- debutsäsong. Och det kan ju gå riktigt bra och riktigt eh, i skymundan. Så att det känns som att efter en debutsäsong så är det alltid oerhört svårt att... Bedöma en förare mm.
2: ja, Ed Jones fick ju ställa sin styrning Till förfogande för eh, Felix Rosenqvist Han fick ju ingen andra chans Eller blev det en säsong I Chip Ganassi eller blev det två säsonger det blev en enda Och ja.
1: han var rätt osynlig då att, att komma av trea i sin första Inde 500 är en rätt stor grej Också då för Dale Coyne Racing Som då som nu är Ett av de mindre stallen Och hans Första säsong var ju bra, men just det att han kastades in i Ganassi i sista stund var, var det lite då. Ganassi jobbade ju på att få fram Rosenqvist då, och sen mm. inte det gick ju med att Rosenqvist körde Formel E eh, så tog de liksom första bästa, och det var ju Ed Jones. Och eh, det kanske var svårt för honom att klara av den pressen då. Jag kommer ihåg, han låg trea eller två bakom Dixon i Phoenix och sen kraschade med några var kvar bara. Ungefär som eh, Felix gjorde i Texas förra året. Men annars har jag inga minnen av honom i IndyCar. Men ja, förutom den där tredje platsen på Indy 500, då. Mm. Så jag tror att han är det 20, minst sagt. För nu är det i alla fall
2: klart med att han ska få köra hela
1: säsongen i Sealmaster-bilen, som är ju då Coins första bil,
2: får vi säga. Mm. För det har ju också blivit offentligt gjort nu att det blir ju, det som vi var inne och, och trampade lite i förra veckan, det var att det här Rick Ware Racing skulle ha ett samarbete med Delcon Racing nu 2021. Och nu är det alltså klart att det kommer bli totalt tre Delcon-bilar under 2021. Två heltidare och en one-off då, eller typ på Indy 500. Och då är det Rick Ware Racing som står för bil två och tre där. Och där är det ändå ännu inte någon klar. Men vad har vi på Rick Ware Racing, Jakob?
1: Rick Ware himself verkar vara någon som vill köra så mycket som möjligt, så många olika serier som möjligt. Han själv körde en NASCAR på 90-talet, en del road racing i västra USA. Sen har Rick Ware Racing själva stallet då. spenderat en en herrans massa tid i NASCAR, i alla möjliga serier, i IMSA, i Asian Le Mans series till och med, supercross, alltså motorcykel. Och på senare tid har stallet cirkulerat kring Rick Bears son Cody Ware. Som är regerande mästare i H&L Le Mans series lmp 2 om jag har förstått det rätt. Och han kom fyra på de timmar i lmp 2 klassen nu i helgen. Cody Ware är väl inte någon supertalang, men han har ju väldigt många mil i kroppen i väldigt många olika sorters bilar. Så han, han kastar sig in i samma faxor kanske som Dalton Kellett eller... Max Chilton, liksom habil förare på 20:e plats. Jag vet inte.
2: Mm. <laughs> men, oh <shit. laughs> men tar vi då Cody Ware här nu av en händelse när jag gick in på live här nu. För det är, det är ju tester på Sebring den här veckan. Mm. Eh, och nu klockan eh, 19.34, en helt vanlig måndag i februari, så är faktiskt Cody Ware på banan och kör och testar mm. på Sebring ensam och aldrig döma. Så det kanske är en indikation på att Cody Ward kanske tar en, en av, i alla fall några race i, i år. Det har ju varit lite kul faktiskt.
3: Intressant är vem som tar de andra då. Är det Roman eller vad, vad säger vi?
2: Vad tror du Anna om eh, sannolikheten att det blir Roman Grosjean som får ta hand om roadcourses och streetcourses i år?
3: Alltså, sugen på att köra det är han ju. Han hade ju vi gärna velat köra F-finalen 1 också. Eh, så att jag tror inte att det är en omöjlighet um, Det är väl ganska tur för honom Tror jag att skälla runt omkring Däremot att han inte ska köra Och valbanorna, det tror jag inte att han Behärskar nu nuläget Sen får vi se kanske vad som händer framöver
2: jag Tror du att hans sätt att köra Skulle passa in Indikara? Han är lite ly- han är lite han, lite, han lite han har lite temperament gosse.
3: Ja det har han ju Och det har han ju fått skit för ett antal gånger Också under de här åren Han har kört Formel 1 men han har ju också blivit äldre. Han har hanterat eh, Kevin Magnusson på ett eh, bra sätt får man väl ändå säga tycker jag. Och eh, han har ju också mognat och vuxit. Så att, eh, där tycker jag nog att Indikar egentligen är en, eh, bra, ett bra val för honom faktiskt. Eh, och jag tror att Indikar också kan ha glädje av en Roman Grosso. Mm.
1: Han har ju varit en av de snabbaste i de senaste tio åren som inte lyckats vinna nå- någonting. Han var ju väldigt nära några gånger när han körde Lotus bredvid Kim Reikunen där. Och jag tr- Det är svårt... När man inte har någon insikt i hans körstil. Är han mjuk på ratten eller aggressiv på ratten så är det lite svårt att veta. Men Induskår kräver ju att man behärskar många sorters underlag. Alltså inte bara långsamma snabba banor utan... Ojämna banor. Banor med liksom en krona på, på vägen eftersom det är stadsbanor. Eh, man behöver kunna liksom slitna däck på ett helt annat sätt än i Formel 1. Och eh, kunna köra på sladd mycket mer än i Formel 1 också. Jag vet inte om det passar Grosjean så. Men min instinkt säger att det gör det. För han är ju en bilding Och vilda förare brukar ju kunna köra på sladd.
3: Ja, jag tror också det, det finns någonting i... Eh en mening när man nämner de två namnen ihop, <laughs> Indikar och Mangrosha som det känns som att det klickar mm. Jag kan inte heller riktigt sätta fingret på varför men jag tycker att det bli, skulle vara väldigt roligt att se honom testa för jag tror att det skulle kunna bli en riktigt, riktigt bra match mm.
2: jag skulle, Antagligen kommer det vara så att inom en eller två veckor kommer vi ha facit på detta, så att vi, det är väl bara för oss att följa upp allt eftersom det, nyheterna kommer här nu
1: Mm. Jag ska bara kolla Twitter lite snabbt Nej 1938 har inte hänt någ- någonting <laughs> <eller>. <laughs> Nej men det, det kan det, Alltså ryktena dör ju
2: inte Så det kan nog komma när som helst Ska vi gå vidare då? Innan vi tar, går igenom händelserna i Daytona 24 timmar som kördes i helgen nu, kan jag bara tillägga det att jag är numera sportvagnsfrälst också. Jag har varit lite på väg åt det hållet, men helgens begivenheter var liksom det här sista som krävdes för att jag kommer. Ja, jag älskar det här. <går> men vi, vi kan ju ta det kanske efter vår QA med Linus Lundqvist. Ja, det ska bli intressant. Linus Lundqvist, välkommen tillbaka till Indipodden.
4: Tack så hemskt mycket.
2: Först och främst, stort grattis till din, till din styrning för Global Racing Group with HMD Motorsport. Eh, vi, vi börjar med en lyssnafråga från eh, Mikael som faktiskt går... Han lyssnar faktiskt till efternamnet von Appfullstrudel på Facebook. Eh, Mikael von Appfullstrudel. <här> Jag citerar då. Eh, hur jävla gött känns inte detta?
4: <laughs> ja, först och främst Tack tack um, och, ja, Det känns så jävla gött Helt ärligt um, Såklart det, um, det är ju allt en förare vill tänkte jag säga Och vinna mästerskap så det, det har vi gjort Så det man, får man ju säga att man är väldigt nöjd med uh, Sen uh, måste jag säga Snyggt är att du fick till det officiella namnet nu För det team som man kommer att tävla för uh, Den här säsongen <laughs> Det krävs lite träning att få in det Men, uh, nej, men som sagt Det känns jättegött, både Både att man studerar det från, från den säsongen vi har haft Och sen att få kunna presentera en sån här satsning också tycker jag känns väldigt, väldigt kul mm.
2: Ni har ingen sån här intern förkortning för det här team, teamnamnet uh, uh, Typ ja. spam som McLaren kör med Eller de kör inte det internt, det är mest extern som folk säger det Men vad kan det bli för g h m Ja,
4: global HMD blir det i sådana fall <laughs> Eller bara <laughs>
2: ja just det just det eh, men jag tänkte som så här att eh, på agendan idag så har vi ju en del lyssna frågor så kommer det in från våra våra vänner i den emen, eminenta Facebookgruppen Indicars Sweden är du med om ja. där är du med där
4: mm, ja det är jag. så eller... Jag, jag vet inte riktigt. Jag tror att jag är med där. Jag ser lite inlägg då och då.
2: Men, äh, ja, men där har ju vi, gått, vi har fått lite hjälp av dem. Där. De har gått samman och skrivit, ställt lite frågor till dig. Ja, okay. äh, men, men först, hur har din vinter sett
4: ut? Den har varit som de flesta andra vintrar för, för min del ska jag säga. Det, det har varit mycket, mycket jobb med att försöka leta reda på team inför, inför nästa säsong och ta reda på så mycket information om det som möjligt eh, från det. Det ska vara en viktigt jobb att veta vart man ska vara nästa år så man väljer rätt team och så vidare. Och sen inleds ju hela den processen såklart med, med kontraktsförhandling samtidigt som du försöker jobba väldigt mycket just med, med sponsorsidan och partners och försöka få ihop en budget till det hela. Så det är ju där egentligen allt fokus läggs och sen så ska man ju försöka hända med och träna och kanske träffa lite vänner och sånt vid sidan av också, tänkte jag säga. Mm. Så um, det är väl mycket fokus som, som ligger där och mycket tid som går åt åt det.
2: Vi märker att det är, det är faktiskt många som undrar över just... Uh sponsring och de här finansiella processerna alltså processerna bakom att landa sådana här kontrakt av den här kalimen som du har nu vi har Anders Egeland som har en fråga kring detta, det är scholarshipet från det då 2020, har det täckt hela finansieringen av styrningen 2021?
4: Eh, nej det, det har täckt ungefär hälften av, av styrningen.
2: Så då, då kan vi haka på den som Jonas han undrar då det är, om är Jula med och sponsrar även i år?
4: Vi får se, det är inget som är bestämt än idag. Men det var väldigt kul att ha dem bord förra året. Så vi får se vad som händer. Men från min sida var jag väldigt nöjd med samarbetet i alla fall.
2: Nu när allt ändå är klart och påskrivet. Kan du berätta om hur hur det gick till, alltså turen gick till. Och och varför det till slut landade hos just Global Racing Group, HMD Motorsport.
4: (laughs) Nej, men det, det var ju som sagt ett, ett ganska långt jobb. och så Först och främst så var man inte tvungen att titta på vilka team som, som kommer köra in The, in the Lights mm. den här säsongen. Om det inte kördes någonting förra året så är det ju inte helt under att de team som körde 2019 skulle köra 2021 samtidigt som att teamen. Ja, men här får man ju bara, försöka ta reda på så mycket som möjligt för visserligen kan ju team se väldigt bra ut på papper och historiken ser bra ut men helt plötsligt så har ju hela ingenjörsteamet ändrat och de ingenjörer som har varit där går till något annat team och så vidare så det gäller verkligen att ta reda på så mycket information som möjligt för det är ju, teamnamnet gör ju inte en bil snabb utan det är just folket runt det så det är där man får, får, får försöka följa liksom vissa personer vart de, vart de har gått och så vidare och då, då landar det ju som sagt på ett par team som vi ansåg liksom kom, kommer kommer ha med mästerskapet att göra och det är ju bland de teamen vi vill vara eh, där ibland var ju just då HMD som blev det intressanta spåret och sen så var det ju de då teamade upp då med mitt gamla team också Global eh, så det gifte sig väldigt väldigt väl från, från min sida där vi fick både det bästa från förra året samtidigt som vi fick erfarenheten då som som HMD har med sina ingenjörer.
2: Ja, men som du säger, att det är ju en sammanslagning här nu mellan HMD och Global. Då. Men kan du, i den här nya konstellationen, kan du berätta om dina första intryck av just hur Lights-teamet kommer vara sammansatt och de som kommer jobba närmast dig?
4: Ja, um, som sagt, det, det blir väldigt mycket att um, kanske HMD leder lite just uh, på ingenjörssidan eftersom det är de som har haft ingenjörer som har jobbat med, med The lights tidigare. Och sen kommer ju Global upp och då, det blir deras första år då, IndieLights. Um, och jag tror det var ett ganska smart smart dag av dem för de kan komma med kompetens för att stötta HND samtidigt som att Global då får lite erfarenhet på Indie Light sidan och vem vet i framtiden om de vill stå då på egna ben så har de ju definitivt möjligheten att göra det men som sagt den, den ingenjören och de mekanikerna som jag jobbar med är ju tidigare erfarna i Indie mästerskapet och har gjort det under ett par säsonger så jag känner mig trygg i det och jag tror hela teamet är väldigt väldigt taggade på, på den här säsongen eftersom många av dem ville ju göra förra året men var då tvung, eller tvungen men tog ju klivet indirekt ner då till det mästerskapet vi körde förra året, regional. Så många där på HMD-sidan känner jag ju redan till det är ju tävlat mot de förra, förra säsongen. Så de vet ju samtidigt lite vad jag går för. Så det, det var inte helt nya ansikten, men det är en annan grej att få jobba nära med dem. Du
2: är socialkompetent, Gosse, som du. du kom nog inte att det kommer inte vara svårt för att komma in i det gänget, eller? Nej.
4: De, 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 vi, vi delar en väldigt, ett väldigt starkt mål, och det är att vinna. Och redan där har man mycket att hämta hem.
2: Ja. Vi ska ju prata mer in the alldeles strax här- men vi har en, eh, en liten runda här. Nu, någonting som vi i podden har varit lite nyfikna på- du kanske hörde till lite det vi pratade om i början där- men eh, hur, hur du förbereder sig inför en säsong. Men eh, det, hur du själv tränar- vi vet ju till exempel alltså Markus Eriksson- och Felix Rosakvist, de cyklar väldigt mycket- och Markus kör mycket funktionell så här, high-intensity-träning- och Rasmus Lind gör Lindh typ springer milen varje dag- och gör typ tusen burpees. Men hur, men hur tränar Linus Lundqvist-
4: <laughs> um, ja, jag har inte äh, haft möjlighet att skaffa cykel äh, Och äh, vi får se hur det blir under säsongen Men äh, annars, jag, jag håller på med kampsport Så det, det är väl egentligen den största delen Och den roligaste formen av träning som jag tycker den, äh, den blir det använt, jag alltså, är ute och läper Kanske inte äh, 88 mil om veckan Men det blir ju, Det blir mycket sånt Och sen så även lite träning på gym och så vidare Så det, jag försöker blanda det lite Men som sagt den, den roligaste formen av träning tycker jag är kampsporten Och det är även den bästa formen
2: Ja jag såg du hade ju en Instagram takeover på Road to Indies Instagram nu här i, igår Faktiskt i, i fredags ja. Och då såg jag att du var och körde taekwondo Är det taekwondo som är den disciplinen du har Du kör?
4: ja Jag har kört lite, eftersom jag inte varit så jag säga, stationerad här i Sverige under jättelånga perioder utan det var varit lite fram och tillbaka, så har man fått, fått ta det som finns. Så borta i London eller England så hade jag ett ställe som, som jag gick till. Och sen när jag hemma i Sverige jag har det varit lite kickboxning och lite taekwondo och så vidare. Så jag ska försöka leta upp ett ställe nu i USA också så kan jag komma dit och kanske boxas eller någonting. Det, det brukar vara väldigt kul.
2: Jag ska ge dig på MMA så kommer du ha sådana här stora så blomkålsöron som Conor McGregor har. I, i, <går> det kommer bli svårt att få på sig hjälmen då kanske.
4: <går> ja, plan B kan <går> ja, <går> ja, jag Jag tror jag håller ja. till <går>
2: Men du, du, du styr din träning och, och så helt själv eller har du någon typ av någon mental coach eller typ fi, fystränare som, som du tar hjälp av eller som, som du jobbar med aktivt?
4: Nej, utan jag, jag styr det själv. Min, min flickvän är PT, så det, det är väl den tränaren, i såna har i sådana fall.
2: Ja, är ju, herregud, du är ju perfekt. Gratis PT, eller? Då.
4: Ja, gratis och gratis tänkte jag säga. Ja, det
2: är det sant. Men om vi går vidare då och styr tillbaka till Indy så... Det är, ju, det är på, på många sätt en helt annan grej än det du har kört tidigare. Du, du nämnde i intervjun i förra veckan att du fick anpassa din körning när du prov, under, under ditt In the Lights-test i höstas. Då. Eh, Tobias Wettermark undrar om du kunde förklara detta lite mer ingående. Alltså på, vilket sätt fick du, på vilket sätt fick du anpassa körningen? Och Handlar det enbart om fart och downforce eller måste bilen köras fundamentalt annorlunda?
4: Ja, det beror på lite. Alltså, som sagt, det blir ju lite detalj- och nördnivå. Um, och det är så. Varenda gång du hoppar in i en ny bil, så kräver ju den en liten annan körstil. Eller den kanske föredrar och blir körd på ett visst sätt. Så för att verkligen dra fram de här sista tiondelarna så behöver du justera det. Sen ska jag verkligen inte säga att du behöver fundamentalt köra en annorlunda. För i slutändan, är det är en racingbil. Du har. Uh, Tre pedaler och en ratt och så ska vi köra så snabbt du kan. Så oftast där är ju grunderna väldigt, väldigt lika. Men sen så är det just detaljerna och en, en sån grej var ju att det, det går ju så mycket snabbare. Så jag säger det, vi, vi har ju ja, en ganska så mycket högre toppfastighet. Men vi har oftast en kortare bromsträcka än vad vi hade förra, när vi hade förra säsongen. Så allting har ju blivit mycket mer komprimerat. Eh, och bilen ser ju lite annorlunda ut. Eh, och eh, till exempel vi har lite mindre turbolag i lights bilen än vad det var i förra eh, Formula Regional-bilen vilket innebär att du kan vara lite mer aggressiv på gas och behöver inte vara lite lika progressiv för att bygga upp turbotrycket eh, vilket innebär också att du kanske kan pusha lite mer i ingångarna och kurvorna så det är sådana här grejer som kanske blir ganska stora när, när man är nere och jagar hundradelar och tiondelar då, då är det ganska stor skillnad sen när du väl hittar rätt och det är, det är väl de grejerna som det gäller att bli bekväm i och ja, kunna känna sig trygg och veta vad man gör.
2: Är det faktiskt så att den är mer in the Lights-bilen är på ett sätt mer lättkörd då?
4: Nej, det skulle jag inte säga. För den, den är, det är bara annorlunda. Sen, mm. sen går det ju så mycket snabbare och den, det är en ganska eller, tuff bil. Det är, det är en häftig bil att köra snabbt för du måste verkligen ligga på gränsen. Oftast gärna över gränsen för, för de här decken. Jag vet att kanske en del följer liksom får dem lätt att veta att är jättekänsliga just för typ yttemperatur och så vidare att du inte får sladda. medan våra Cooper Cooper-däck nästan tycker om det i alla fall skadas inte av det, vilket innebär att du kan ligga lite fri så att säga med bakändan. så det är också en sån grej som var skillnad mot förra året. Men det är som sagt det är lite kul också. Det blir lite hängigt lus tänkte jag säga.
2: Mm. Eh, du, du, du ska vi se här. Eh, men på tal om bilen då vi har också en fråga av det mer estetiska slaget. Det är Niklas Ekman som undrar om polislivren kommer att sitta på bilen 2021. Han var väldigt besviken på att den inte använde 2020. Du kanske kan berätta vad Niklas refererar till först för, liksom, för kontexten skull för övriga lyssnare.
4: Ja, det, <laughs> det, här, det här växte ju fram som starkast var ju under mina... Två år i Storbritannien när vi, när vi gjorde om omlevering där. Det började kanske redan lite 2016 här hemma men sen växte det fram under 2017. Då teamets design var att de hade tre rutor på bilen. Så bilen var en färg och så hade du tre då, rutor som du fick välja färg. Och jag tänkte att jag skulle välja lite Sverige-tema. Så det blev gul och blått. Men efter ett tag så var det ju några som började säga kommentarer att det började liknade ju deras, alltså Storbritanniens polisbilar. Och (laughs) växte växte sig den termen kvar, eller fast. Att det var poliscar, race car. Och det höll vi fast vid. 2017, 2018 och även 2019. så blev det den designen. Men sen då förra året så gick vi från den. Jag vet inte, vi har faktiskt inte riktigt bestämt Leverin än. Men jag får väl säga att don't keep your hopes up. Men man ska aldrig säga aldrig.
2: Eh, då ska vi se här Men det är ju inte bara bilen som är ny förra dig i år utan också banorna. Vi pratade med dig om det förra året också och då var det liksom... För det var ju samma utmaning då, det var ju som alla banorna nya för dig Och det gick ju som, som det gick, och du vann typ allt ändå Även när var nya för, banorna var nya för dig Men för det första, är det någon särskild bana som du ser extra mycket fram emot Att köra i på årets kalender?
4: Ja, alla stadsbanor ser jag verkligen fram emot det, som sagt, Jag har ju kört en stadsbana tidigare Och det var ju på Grand Prix Depo i Frankrike där mm det är hittills i alla fall den, alltså min favoritbana som jag har haft någonsin. Det är något väldigt, väldigt speciellt att hävla på en stadsbana. Så det ser jag fram emot att få kunna återvända till. Sen är jag väldigt intresserad av att se hur ovalerna blir också. Vi kör ju på, på en oval och det tror jag kommer bli en av de största utmaningarna jag har framför mig i år, att kunna, kunna bli van med det och just prata redan nu lite med teamet och ingenjörerna om det, att som sagt Racen, och själva racerna är ju väldigt speciella och hur man lägger upp dem och taktikmässigt och så vidare. Så ja, det ska bli spännande det också. Men som sagt, de jag som är mest fram emot är street, ja,
2: street mm. På tal om ovalerna då, så Tommy Tommy Man undrar just hur dina tankar går inför att köra på ovaler. Har du, alltså, har du en plan för hur hur, ni, hur kommer att förbereda inför just de här racerna? Du sa att du pratade pratat med teamet en hel del om det.
4: Ja, det blir ju svårt. Och, alltså det bästa sättet att förbereda sig är att köra på dem. Så någon gång måste det bli den första. Och det här kommer ju bli min, min första gång då. Så jag tror, som sagt, försöka förbereda sig så gott man kan med att prata med ingenjörer och kanske andra förare. Och även som sagt lite simulatorjobb Och se vad man kan göra där också Men jag tror att annars får man Komma dit med bara inställningen Att nu ska man försöka lära sig Så mycket som möjligt i början Så och se vad man kan göra sen under racer Om man känner sig bekväm
2: Ja, i och med att det är så pass nytt för dig Är I det något, i något särskilt, ett särskilt håll som tjänsterna går för dig Just nu Innan du ens har testat på det liksom.
4: Ja, mer taggad än någonting annat Det det ser jäkligt häftigt ut för även när det, det kommer gå fort och det är nära murarna och det kommer ligga nära alla andra. Sen vet jag att när man har tittat liksom på Indelice-race som har varit på valerna, även om någon annan tittar på typ Freedom 100 och så vidare. Mm. Alltså det är ju en badger-race avgörs det liksom typ i ut ur sista kurvan och de här hundra meterna kvar till målgång det är, gång på gång så är det liksom avgjort Så det känns som att det kan vara 40 minuter Av fullspäckat action Så uh, jag tror att racerna kommer att bli väldigt väldigt roliga ja.
2: Finns det någon särskild Del av din körteknik Eller det, man, ja, Någon särskild del av din körteknik Eller som du kan ha nytta av på Just för att det ska gynna dig I ovalen eller någonting du tror att du kommer få Tänka om med um... ingen, ingen, ingen känner Din egen körning bättre än du själv menar jag
4: Ja, jag förstår vad du menar. Det ärliga svaret är att jag har ingen aning. För jag vet inte vad som krävs för att vara snabb på en oval. Så uh, fråga mig igen efter vi har kört så kan jag ge det ett svar.
2: Aha, ja men, det, det är ju en, men då är det, så här, det är en förutsättning att du kommer tillbaka till podden. Då, men det kan vi räkna in då. Räkna med. <laughs> det är bra. Men lite nu inför... Nu fram till, till premiären här nu. Så förra året kastades du mer eller mindre in i Formula Regional America. och du tillbringade, var det två månader i Mexiko va? Innan. Ja, eh,
4: riktigt, ja, ett Två veckor.
2: Nej, ett, två veckor, okej. Okay. Ja, vi säger två månader, det låter bättre. Mm. <laughs> och sen bodde du hemma hos en vän då. Och, och nu när du kan ha lite mer framförhållning så hur, hur kommer du att f- göra det hemmastad i i Amerika.
4: Äh, lite bättre än förra året, får jag hoppas. Äh, som sagt, då borde hemma hos äh, Johnny Limberg. Det måste vara ett par personer som känner till honom. Äh, Drag Race-killen. Mm. Äh, extremt duktig och extremt, extremt bra kille. Äh, men sen nu, som sagt, nu har man ju fått lite erfarenhet och byggt upp en liten vänskap krets där borta med, med tidigare teamkamrater och, och andra som, som kör där ner. Och det är lite kul faktiskt med. För planen är att jag kommer vara stationerad just i Indianapolis Som, som förra året då. Mm. Men, alltså, Och det, det man märker det är liksom i Indianapolis eh, jag, kommer, jag tror att det var fel som sa det till mig Först när jag kom ner Han bara, välkommen, vi har, vi har två saker Det är betong och det är racing team Och det, <laughs> det är verkligen så att i, I Indianapolis så är motorsporten väldigt väldigt stark Och man märker att många andra unga liksom är ju stationerade där Just för att det är så starkt Så det är ju kul också För då är det lätt liksom att man blir liksom en liten grupp som, ja, som hänger tillsammans och tränar tillsammans Och hittar på lite grejer För man, man lever ju ungefär samma liv Så um, mm. jag tror det är ganska bra för, för oss att vara där mm.
2: ja, Vi hade faktiskt en fråga på det Om, om uh, hur, hur kontakten är med de andra svenskarna Och då menar du Felix, Marcus och Rasmus främst så. Men, uh, men hur, 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 är din, hur blev, var din relation med dem under året här nu. Du nämnde att du har gamla teamkamerater som du, som du hänger med lite också. Vilka, vilka, vilka är det?
4: Um, ja, men relationen med svenskarna var ju bra. Vi hade ju som sagt, lite svensk luncher och någon svensk middag där förra året och så vidare. Så vi höll ju kontakten med varandra och snackade lite och så vidare. Um, men sen så som sagt, vi, vi alla har ju våra säsonger så det blir mycket fullt upp också. Um, mm. Men där hade jag. Um, ja, jag hade ju väldigt tur också att stötta på en av mina teamkamrater, eh, James Rowe som jag tävlade med um, han, han har ju varit i USA nu i tre år och tävlat um, men han och jag klickade väldigt bra så vi bilade ju till ja, hälften av racerna tillsammans senaste i så nu senast i över så bodde jag hos honom i lite över en vecka och så vidare så um, som sagt, vi, vi planerar att inte bo allt för långt ifrån varandra så um, jag tror vi kommer vi har några roadtrips i år igen tillsammans.
2: <laughs> Det låter bra. Hur ser de kommande månaderna ut för dig fram till premiären på Barbary i april?
4: Då ska vi se. Min preliminära plan är att jag är kvar, kvar i Sverige till kanske slutet av februari. Lite beroende på vad Biden säger. Om man säger att om tre dagar så stänger vi ner landet. Då sitter jag på ett flyg imorgon men fram tills dess så försöker jag lösa lite visa situationer och hela den delen för det är inte bara och bara när man ska över till USA, speciellt under, under dessa tider men det är lite att stå i där samtidigt som jag försöker maximera den tiden jag har i Sverige just med som sagt sponsorer och samarbeten och så vidare, att försöka att vara på den tiden jag var äldre här för sen är planen att när jag väl kommer över till USA så att jag stannar där till ja Kanske sluta av sommaren där vi har ett litet uppehåll Och sen så Tillbaka igen Men fram tills dess så oh, I Sverige till slutet av februari Sen så blir det USA och Sen så är det bara att försöka bo in sig där Och förbereda sig så mycket som möjligt Men ja, jag längtar verkligen Det ska bli riktigt kul att få starta den här säsongen Och se vad vi kan göra i indelights
2: Okej, i Linus sa ju då att Global HMD Motorsport är ju en lämplig förkortning på teamet då. Men jag vet inte, har vi någonting att toppa det eller?
3: Jag tycker vi kan kalla det för Linus Lunkvist Racing. Det är betydligt enklare och smidigare tycker jag.
2: <laughs> Linus Lunkvist Racing, ja det är bra. Då från och med, du klubbar vi igenom det. Men vad händer om Rasmus Lind bör köra där också då?
3: Då byter vi namn.
2: <laughs> <laughs> ja det är bra. Ska vi prata lite Daytona 24 timmar då? För där har det ju verkligen hänt grejer. Det var ju som ett, ett sprintrace på 24 timmar. Mm. Nästan. Och eh, Rasmus Lind Racing var ju farten där. Och så
1: också, jag tror jag det också var som var svårt att komma ihåg eh, vad, exakt vad de hette. Performance Tech, kom jag på bara för det. Ja, men det var ju ett av de mest underhållande racerna alla kategorier jag har sett sedan oktober. Så det är att... Jag, jag lät det, det var en nytt rekord att aldrig tidigare ha fem bilar slutat loppet på ledarvarvet, Vilket det nu var. Mm. Inte det jämnaste loppet någonsin, men topp fem jämnas i alla fall.
2: Och vem, kan vi säga, vinnarna i varje kategori här nu? För det var ju det här. Eh, DPI hette väl den, den eh, mm. typ motsvarande LNP1-klassen då? Det var ju då av Wayne Taylor Racing, va? men med Filippe
1: Albuquerque från Portugal, körde sista stinten med bravur. Det var ju inte en lätt match, han satt nog i bilen i två och en halv timme eller så. Mm. Och vid sin sida så hade han Ricky Taylor som Wayne Taylor Racing i ett familjestall och Ricky Taylor är sonen till Wayne Taylor. Och sedan så hade vi två Indy 500 seglare. I med det stallet också. Helo Neves kan eh, leverera resultat även på ålderns höst. Mm-hmm. Och så Alexander Rossi. Och de, eh, jag har försökt räkna många Indo 500 segare som vunnit i 24 mars tidigare. Och det är ju faktiskt en del. Men de ingår nu i samma klubb som till exempel AJ Foyt, och Scott Dixon, och Dario Frankitti och Jean Pablo Montoya bara för att nämna
2: några. Mm. Uh, och på tal om Scott Dixon och Jean Pablo Montoya så var de ju med även med i år. Och just mm. eh, Chip Ganassi Racing gjorde liksom, ju gjort comeback nu då till Sportlands Racing i år. Och för första gången då i den här DPI-klassen. Och de var ju så nära på att snuva eh, Wayne Taylor Racing på konfekten i år.
1: Ja, det var ju verkligen hard charging av eh, ganassi i alla lägen. De hade ju Kevin Magnussen som erkände sig vara rookie i den här disciplinen. Han körde väldigt aggressivt och de fightades inte bara med Wayne, Wayne Taylor-bilen- utan med alla bilar, gärna över chikanen där på bakrakan några gånger. Sedan så fick ju Magnussen eh, en bestraffning för att han gav gas- när bilen fortfarande var, var uppställd för dexbyten Och mm. det får man inte göra- för då kan mytterpistolerna fastna i fälgen och sen bryta handen på mekanikerna. Så det är ganska strikta regler man har på det. Man får absolut inte rotera hjulen då när bilen är uppställd. Och det råkade, råkade Magnusen göra. Jag var borta i någon timme där mitt på söndags eftermiddagen. Och som längst eh, vad jag såg så låg de 40 sekunder efter ungefär. Och så tog Dixon in ungefär 25 sekunder- av de där 40 sekunderna innan Dickson då fick
2: en punktering. Kommer du ihåg den här sekvensen, Ronny? Och det som var så ironiskt då, det var ju att den, den punkteringen då mm. eh, ironiskt nog så bidrog den till en sån full course yellow så att alla bilar kunde ju gå i depå då. Det jag att skott kunde ju ta sig till eh, in i depån, eh, byta däck, komma ut igen. Och så som reglerna har varit här nu under det här 24-timmars loppet, det är att de samlar ihop hela fältet och sen delar in dem i klasser igen. Så att det som kunde varit liksom skält kikpjanessi för den här tävlingen var faktiskt till hjälp då. För istället för att vara 15 sekunder efter då som Skott hade köpt upp dem till så kunde de ansluta till ledare. Fartetten då. Mm. <laughs> så att han tjä- de, teamet tjänade på den här. Ja,
1: eh, jag det ställer det
2: var 12 guldflagg
1: på de här 24 timmarna, det blir ju snitt och en varannan timme. Eh, men då får man ju ändå ett grand prix ungefär mellan varje guldflagg, så det var ju ändå lite drygt två timmar fullfartsracing mot slutet och det var ju väldigt många strategier som eh, som eh, stallen då försökte lura varandra med. Mm. Eh, Ganassi till exempel de gick ju inte på tidigare gjorde undercut eh, kom ut i ledningen men sen efter sista påstoppet så eh, behövde de ju fylla på mer bränsle än vad Wayne Taylor-stallet behövde mm. och så var Wayne Taylor-stallet ledning men Rengavande Vandersande som jag tror, tror gjort succé <trykte> på, på många det är nog många som inte har hört talas om honom tidigare men han är ju en en eh, demon i sportvagnsracing. Han vann här förra året med Wayne Taylor. Eh, körde ju fatt. Filippa eh, Albuquerque. Med åtta minuter kvar så såg det ut att bli en risare in på mållinjen. Men då samma däck punkterades då också av Rängevande Sande. Mm. Och Albuquerque kunde defileran närmast in i mål. Men samtidigt som det hände så var det en jättefight om andra platsen. Eh, mellan då Mastan, Harry Tinknell Mastan hade ju också ett väldigt intressant lopp De var fem varv efter vid ett tag Och sen så mot slutet Så låg de tvåa Och sen då förstås Kamui Kobayashi I Early Racing Nummer 48 eh, Kobayashi Körde fatt och förbi Tinknell då med bara om det var ens Fem minuter kvar där Vi har ju missat mycket och vi har bara gått igenom En av de här fem klassarna också Mm. Men det var ju ett fantastiskt bra lopp och jag, jag har bekännat att det 24 timmars gjorde succé på den svenska publiken nu för det var mycket snackens på Twitter eh, våra kommentatorer var ju helt lyriska trots att de satt där i sju och en halv timme mot slutet mm. så jag hoppas att eh, vi kommer följa upp det här med Sebring om ett tag för då kommer ju förmodligen också några IndyCar-förare finnas på startlinjen
2: Ska vi bara avsluta med med att säga att det var ju just R- Rasmus öde den här helgen det var ju att han gjorde en riktigt bra första stint där han eh, faktiskt tog upp bilen till ledning då i LMP3-klassen. Eh, men sen i samband då efter, eh, han gjorde en dubbel stint. Och sen den som hoppar in i bilen, Kassosetramva, eh, mm. hoppar in och blev då mer, mer alltså på det, timme två då blev påkörd bakifrån av en gt Le Mans eh, bil då. Vilket gör att de ju en massa värv där i depån för att försöka laga detta. Och sen var de ju då avhängda kan man säga, men Rasmus gjorde rakt igenom en, en väldigt stabil insats och visade väl att han har, han har kört mycket sportvagn nu och jag tycker det är lovande för framtiden men sen hade vi faktiskt en svensk seger i LNPT-klassen får vi ändå säga, eller typ Ja,
1: ja. ja men det tycker jag vi kan säga att Oliver Askew tillsammans med Spencer Pigott var ju den proffsigaste line-upen i, i den klassen och till slut så vann de i fem varm och de satte inte ett hjulfel
2: så bra jobbat. Men då kanske vi lägger eh, Daytona 24 timmar till handlingen här nu. Jag vet att Anna du tittade ju inte på på detta då eh, just det, den, den här, det här året men hur sugen blir du på sportsvårdensrengsing nu när du har hört jag och Jakob eh, om detta nu typ i en halvtimme?
3: Det kan vi kan väl säga så här eh, att jag hoppas att bilarna kör något snabbare än vad ni pratar. Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja. <laughs>
2: Viktor Andersson, vad har vi på honom?
3: <laughs> det är väl en härligt glad 17-åring som drar iväg till USA för att köra Formula 4. Ja, men precis. Eh, och testa om man kan köra i pappas eh, fotspår. Jag pratade faktiskt lite med Mattias Andersson om det här för någon vecka sedan. Och då fick jag ju klart för mig att kvinnan som är delägare i teamet, hennes pappa, om jag förstod det rätt, hette Mo. Och han jobbade i det teamet som Mattias körde i, i Indelats. Det tycker jag är en kul story.
2: Jättekul. Och det visste, det visste inte jag faktiskt. För det, det, det kom inte upp under intervjun vi gjorde det. Han pratade om att det var ett familjärt team. Men jag visste inte att han menade det bokstavligt nästan då. Jag
3: får man fråga <laughs> så. <det>. ja. <laughs>
2: Men du, du, jag vet du, du håller ju Victor väldigt högt. Anna. Du har skrivit en artikel i Aftonbladet nu alldeles i veckan här när du, där du rankade de mest talanger, alltså Sveriges största motortalanger. Och där var Victor ganska högt upp, va?
3: Japp, yep, den han med i den övre delen. kan vi säga Jag tänker inte avslöja vilken plats. Ifall att det är någon som inte har läst den än och är sugen på att göra det så lägger jag det faktiskt på sportbladet. Jag fick uppdraget att ranka Sveriges topp 20 under 20. Men bara över 14 år. Så det är inga 13- och 12-åringar med. Även men kanske hade velat se någon där faktiskt.
2: <laughs> yes. Ska vi ta och lyssna på vad Victor hade att säga då? Hemskt gärna. Victor Andersson klar för F4 United States Championship. Berätta vad den här möjligheten betyder för dig.
0: Ja men det betyder ju såklart väldigt mycket. Alltså det var ju det, var det som var tanken inför förra årets säsong 2020. Det var ju den mästerskap som Jag var klar för då också, men det alla vet vad som hände 2020. Det blev svårt att resa och mästerskapen blev lite... Ja, det blev svårt för internationella förare att resa till USA bland annat. Men jag hade ju chansen i slutet av säsongen att köra finalen på Circuit of the Americas. Och det gick bra, vi visst kände att vi hade farten och vi visade att vi hade farten för några team där och... Nu när jag har fått chansen för 2021 med teammästarna och det teamet som jag testat för i Kosta så känns det ju självklart jättebra. Och bara vi kan komma dit och testa och göra de förberedelser vi behöver tror jag vi har alla kanser i världen att uh, fighta som mästerskapet. Och det är ju faktiskt så att vinner man mästerskapet så får man en stor del av budgeten att gå vidare till Formula Regional Americas som som det som Linus Lundqvist vann förra året.
2: Ja, hur avgörande var den helgen då förra året på Söket av The Americas? Hur, hur avgörande var den för att du fick förnyat förtroende 2021?
0: Ja, alltså självklart så har ju de flesta 2020 har man ju hänsyn till att det hade ju inte varit omöjligt om det hade blivit ett tävlingsfritt år. Men det ökar ju ja, självklart chanserna och gjorde att vi kunde få en bättre deal och inför det här. Och eftersom att just det är teammästarna och de som har känns som de som hade det bästa teamet så känns det ju som att Just nu känns det ju som att jag är deras prioriterade för att det med mig ser som en mästerskapskandidat Och det känns ju kul att vinna med säsong, på säsongen med, ja, med det, det, den känslan liksom Så att, mm. nej, det, det var nog en riktig idé
2: Du sa att ja, det är ju team, eller eller mästarna helt enkelt som du kommer köra för nu vad, vad var dina intryck av teamet Rent hur de jobbar Och hur det klickade mellan, mellan er
0: Nej men det kändes bra alltså, det är ju, Man kan säga att det är, De har många bilar, tre, fyra bilar Men det är ändå ett ganska Det är ett familjeteam ändå kan man säga Det är, det är en, ma- en kille och en tjej Som, som ett par som har teamet ihop Men de lever med racingen de har, Det är inte så att de har världens eh, Största trailer Eller världens finaste verk men de liksom, istället för att ha allting fint på utsidan kanske de satsar på att få resultaten och det är, enligt mig det är det som är det viktigaste. Alltså jag behöver inte ha röda mattan eller kristallkronor utan det ska vara resultaten som räknas Så jag tycker de visar helt rätt mentalitet i, i höstas. Även om det inte var oprofessionellt eller så men just att resultaten är det de jobbar för är, är väldigt, känns det som.
2: Det kommer ju vara mycket nya intryck nu under, under året för dig, men om vi börjar med bilen du kommer att köra, hur, du fick ju, fick ju testa på den sagt förra året, så hur, hur skulle du beskriva den karaktären i den bilen och hur den skiljer sig mot det du har kört förut?
0: Ja, alltså jag, det är en Formel 4 bil och den är liknande de flesta Formel 4 bilar i, i världen, lite olika motorkraft och lite ol, olika farter mellan olika Formel 4 i världen, men vi har ju tävlat två år i Sverige i Formula Nordic eller Formula no, 1,6 liter som även kallas då och fartmässigt kan man säga att det skiljer inte så mycket och de är ganska lika egentligen skillnaden är väl just att formel 4 har de har sex sexväxlad paddlar istället för Formula Nordic som har ja, en växelspak då men så det är en, en fart på som är ganska ganska van bil och så att det, efter att ha kört i två år här i Sverige så känns det som en perfekt uppvärmning för, för nu min internationella debut och det är en ganska enkel formbil egentligen. Det har bara 160 hästkrafter och ganska enkel enkla dynamik så att det är inte så avancerad bil på så sätt.
2: Det är, en hel, det är också en hel del nya banor för idag. Till exempel vi har ju Circle of the Americas Och så har vi Midway och Road Atlanta till exempel
0: Ja alltså Circle of the Americas var ju en ny bana i höst och den, den banan känns ju som Kanske den bana som man var mest syn på att eh, testa på Man har ju sett Formel 1 och det är en otroligt Häftig bana men mm. nu har det blivit Klart då med lite kalendersförändringar Att det blir Road America istället för eh, Lägonaseka då Som försvinner och även Sonoma och Road America är faktiskt en bana jag ser fram emot ganska mycket. Det är en bana som, det är en stor och fin bana, är en bana som jag har kört ganska mycket på simulator och det är en av mina favoriter i, ja, i simulator racing. Då. Så att det ska bli riktigt häftigt att testa den i, i
2: verkligheten. Nu går du, ju, du går ju pappas fotspår nu kan man ju säga då, i och att han körde ju Indy Lights där. Så hur, hur känns det och vad är dina långsiktiga planen nu för... Förra säsongen så var det ju som du säger, en, att köra Formula Original Americas var ju då en, en inkörsport till Indy Lights. Nu är det ju ett år till Superformula, till exempel i Japan. Ja. Hur, men hur, hur ser den långsiktiga planen ut? Vad ser du dig själv om några år till exempel? Vilken alltså, väg ser du framför dig?
0: Det, det var ju lite odda kan man ju tycka att det blir eh, jag, jag hade ju förväntat mig att Formula Original hade fortsatt till Mängd Lights stipendiet några år till, men om man ska... Och det är egentligen att köra i Form 4 i USA. Det var inte så att tanken var att Japan var målet när man signar upp för att köra i 4 i USA. Men, utan det är ju självklart när man åker från svenska över till, eh, till USA så är ju IndyCar det man siktar mot Och det känns ju då som att Formel 4, Formel 3 in, in the light och IndyCar var en bra steg. Men nu när de har ändrat Formula Rino till att man kan gå till Super Formula, det det är omöjligt att veta vad stipendet blir nästa år Men jag ska ju inte säga att det är sämre det är, det är nästan ännu bättre Jag menar Superformula är ju ja, Den näst snabbaste racingklassen i världen Det är ju snabbare än Formel 2 Snabbare än, ähm, än indikar, Även om äh, IndyCar är snabbare på valna kanske Men så att, eh, vi får se, det, det är långt dit men att, eh, om man skulle vinna Form 4 vinna Formula 1 och sen ta sig kunna köra Superformula ett år så är det någonting man kan lära sig mycket av. Men eh, det är svårt att veta. Indycar är ändå det, det som jag siktar mot. Men vägen dit kan ju gå till lite Man vet mm.
2: Men hur, fram till premiären här nu då, hur, hur, hur ser planerna ut rent? Vilka tester du har i denna förberedelser Hur kommer du att till exempel bo och leva i USA sen nu under, under året?
0: Alltså planen nu i, säsongspremiären är ju i slutet av mars då och det är mm. lite, ja, ungefär två månader dit och planen är att göra en test nu i slutet av februari på Road Atlanta som premiären går på ehm, och sen även en test på Virginia som är en, test, en banan vi kör på lite senare under säsongen så det är två, två tester, fyra dagar inplanerade inför premiären Men jag vill inte planera direkt att bo i under, USA under säsongen Utan planen är att resa fram och tillbaka Men ja, resa är ju kanske det största problemet just nu för den resa för, eh, som tävlar internationellt Just att resa fram och tillbaka så vi får väl se hur det blir framöver om det är så att man får bo några extra veckor eller stanna kvar. Vi får väl lite se hur enkelt det blir. Men planen just nu är väl att resa, göra en ganska många resor fram och tillbaka under den här säsongen.
2: Mm. Men avslutningsvis här nu. Nu är det ju ett nytt äventyr på gång här nu. Men om du skulle sätta ett, ett lite längre perspektiv här nu då. Vad, vad är det, vad, kan du nämna tre saker på din bucket list?
0: Alltså det är svårt att veta men alltså, själv Klart, som jag sa, tävla Indicare är, är ju målet även om det är lång väg dit så att det är klart att man ska sätta upp det är väl att eh, ja, antingen tävla eller vinna i 500, det är ju självklart ett bucketlist mål men det är ju otroligt svårt och det är många som har försökt många gånger men det är ju självklart en, en grej som skulle vara kul men eh, sen ja tävla Indicare, vinna ett Indicare lopp men Ja, det är svårt att veta, men just att komma långt i racingen är svårt att sätta upp mål, tror jag.
2: <går> Vad är det som är så speciellt med Indycar, då? Som har gjort att du är fastnat för det?
0: Ja, men alltså, det, det är ju, Det är inte så att Formel 1 inte är fränt, men det är just att den här... Anledningen varför man, vi i alla fall känner att USA är, passar bättre för mig just nu är just det här med att de har en helt annan, annan del i sin racingsteg, att man kan ta ju upp i klasser via stipendier som inte, det fungerar inte på alls samma sätt i, i Europa då. så att det är både att indika referenter och det går otroligt fort och just att racingen är, det är lite enklare, det bör inte vara så himla komplicerat, se på banor som St. Pete och Toronto och lite enklare banor Mid-Ohio, som inte, om man jämför med banor som Monsa och, och så liksom det, det bör inte vara så avancerat det är bara liksom att ha en snabb bil och ut och, ut och köra så fort som möjligt det är det lite enklare som är, än en förändring skulle jag säga.
2: Ja, men Victor verkar ju, ja, inte för att någon tyla på det, men väldigt pepp för detta. Och det ska bli det blir kul. Frågan är bara hur han kommer kunna pendla mellan Sverige och USA nu i pandemitiden. Men det var en lite tveksamt till själv också. men På något sätt kommer han lösa det i alla fall. Det kommer nog bli en full säsong i alla fall och att det inte går i stöpet som du gjorde förra året.
3: Förhoppningsvis så blir det på en för säsong. Det får man ju alltid se. Sen så löser de säkert eh, de andra detaljerna när det behövs.
2: Ska vi ta och kanske sätta en liten pin i eh, veckans podd och avsluta med eh, veckans snackis kanske?
3: Det tycker jag absolut. Ska ja. jag bara göra det?
2: Ja, gör du det? Mm.
3: Juan Manuel Correa känner jag för i år. Han är tillbaka. Ja, Killen som var med i den här hemska kraschen- i Formel 2 2019 på Span. Anton Hubert faktiskt omkom. Idag så blev det klart att han ska köra Formel 3 för Art. Mm. Och själv så ser han det som en väg tillbaka till Formel 1. Och, eller förhoppningsvis då till Formel 1 i alla fall. Och han skulle ta första året som en, ja, en test och se vad det går. Men oavsett- vad den storyn drar någonstans och hamnar så tycker jag det är oerhört positivt att han faktiskt vill tillbaka och har hittat någon form av styrning. Sen får man naturligtvis se var det landar. Men där kände jag ändå att det var ett litet glatt skutt i hjärtat.
1: Ja, jag kände detsamma när jag såg nyheten i morse. Det är såklart väldigt tufft att komma tillbaka men han har ju åren på sin sida. Han, är det, han var ju väldigt målmedveten redan första månaden att han ville tillbaka inte minst för sin egen skull också för att hedra Antoine Hubert's minne. Eh, om man är hundra procent frisk det vet jag inte. Eh, tillräckligt frisk för att köra är, ju, är det ju i, i hans sinne i alla fall. Men det var ju en fruktansvärd benskada. Det var väl snack om amputation också där de första dagarna. Men det här är en sån här feel-good-story som kom bara kommer utvecklas över hela året och jag tror inte det finns... Eh, Kanske ens någon som ens vill slå Korea i årets Forum 3-fält. Mm.
2: Ja, det blir spännande. Jakob, vad har du för snackis att dela med dig Ja, Jag också
1: någon som, som försöker göra comeback. Men då på två jul. Mark Marcus, han var inte den klokaste efter dess då i somras. När han gjorde comeback på motor gp fyra dagar efter opererat armen- som han bröt på GERES. Och sen så blev armen bara värre och värre och värre. Och nu har han opererat på den tre gånger. Och enligt australiensiska Speed Cafe så förvärrar han skadan- genom att köra en dirtbike hemma på ranchen. Det här är ju kontraktsbrott- vad det verkar lite grann. Första storyn var- som jag hörde var att han hjälpte någon att flytta. Vilket inte var ju så smart. Och sen så läser jag också någon variant om att han knakade till armen och öppnade ett fönster. Vilket låter ganska osannolikt. Men visst, armen var ju väldigt skör. Men nu påstås det att han i vanan han med motorcykeln. Och det finns ju ett antal sådana här stories om motorsporthistorien. Jean Pablo Montoya till exempel. <här> när han spelade tennis på motorcykel eller vad det nu var. Och missa Norlopp med McLaren för 15-16 år sedan. Men just det här att motogp gp dominanten skablar bort ett och ett halvt år av sin karriär. Det är nästan, nästan så kommer han ens komma tillbaka. Kommer inte komma tillbaka med den formen han hade innan när han liksom kunde vinna race på beställning. Så det här är en sån här ofattbar nästan never-ending story om Mark, Mark Marques högra arm som han schabbla till då, när han för andra gången i Spaniens GP, första loppet emot GP 2020.
3: Jag tror inte han själv ser det som att han schabblar faktiskt. Utan nej. Han, ser, nej men han, ser, han ser ju bara målet. Han, han ser ju ingenting annat. Det är ju totalt tunnelseende. Jag tror att inte ens sju vilda hästar hade kunnat stoppa honom i det läget. Kanske man får...
1: Tänker du då veckan efteråt?
3: Ja, precis. Och antagligen så är, så är du idrottsman så tänker man ju sällan på konsekvenserna. Mm. För man ser ju målet framför sig. Och är det, det finns inte en MotoGP-förare som inte haft ont. Nej. Och det som vi tycker är ont, det är antagligen extremt, väldigt brutalt ont. Mm. Så därför så, så är nästan nästan... Ja, vi kan säga schabla, men han ser ju inte på det sättet. För han är van vid så oerhört mycket mer. Och hade han... Hade han funderat i de banorna att någonting kan farligt, så han hade han aldrig vunnit alla de där titlarna som han faktiskt har gjort mm. det känns som det är en del av hans DNA det får vi nog bara acceptera, och han också
1: Ja, en räseförare är ju ett särskilt släkte men en värre är ju de som kör på två hjul Mycket, mycket hästkrafter har en MotoGP-cykel nu, det är väl närmare 300 och särskilt Honda är ju ökänt svårkörd Jag tror vi får ta upp den här snacken igen om en månad eller så Ronny, har du något feedback på det? Eller ska vi ta upp ditt ämne?
2: Jag tycker ni har sammanfattat hela den här situationen och problematiken är bra där. Inget mer att tillägga. Jag, min återigen, min snackis är ja, återigen Rasmus Lind. Jag såg en ett Facebook-inlägg här nu dagen innan Daytona 24 timmars. Egentligen så var det ju inte en bild på Rasmus först. Jo, det visar sig att det var Rasmus för det var ett par ben som sticker ut genom dörren i garaget på en lmp 3 Det visade sig att det är Rasmus Linn som ligger i bilen då upp och ner med huvudet ner i golvet där inne i cockpit och på mekar med bilen själv. Mm. Eh, och jag citerar vad det stod på inlägget. Det stod: Rasmus, Rasmus Lind doesn't sit around and wait for the car to be finished. He He's hands on. Eh, så att han alltså, är med, då, mekanikerna i, i deponin och jobbar på bilen. Då. Och jag tycker det säger en hel del om, om Rasmus, just att han är en sån, Han är både mekaniker och, och förare. Och det är ju inte jag. Kunnat, det, det är en, en snacket som jag gärna vill ta med, just att. Den, den mångsidigheten som han visar där. Det, det, det ser väldigt roligt ut kan jag säga. Så att gå in på Performance, mm. Tech, Performance Tech Motorsports Facebook där och titta på den, den från 26 januari klockan 19.12 publicerar de den. Den tycker jag är lite mm. kul. Det, det finns det några fler förare som är så supernördiga som, som Rasmus är?
3: Så jag vet ju att Oliver Solberg är en sån. Mm. Men jag tycker på något sätt att det är så jäkligt härligt också. För att det är så mycket snack om att man, eh, man köper sig platser hit och dit. Va? Men alla har ju inte de möjligheterna. Då är det ändå fantastiskt när man känner i sitt hjärta vad man vill göra. Och ser till att man tar alla möjligheter, alla till typ utstående medel för att klara av och för att utvecklas. Och för att någon gång nå sin dröm. Mm. Det är väl ändå fantastiskt, är det inte det?
1: Jo, absolut. Och de kommer ju från gräsrots Racing, och då måste man ju också kunna de där sakerna för då har man ju inte råd att betala någon att göra det. Men jag funderar då på lite högre nivå. Det blev ju lite skriverier om Oliver Askew, var med och hjälpte till att plocka ner stallets grejer när St. Pete ställdes in. Jag gjorde inte Landon Norris, det också i Formel 1 i Österrike till exempel. Och sen tänker jag lite längre tillbaka i tiden. tider, jag vet inte, Mark Martin, närskarlegendaren. Han var ganska irriterad, han var tvungen att göra sådana saker. Han kunde göra det själv, för han kom ju också från gräsrotsracing, amerikansk stockcar racing i Mellanvästen. Men han tyckte att nu kör, nu kör jag och får ett professionellt stall. Om jag vill att pedalerna ska ha rätt vinkling eller något sånt, att ratten ska vara rätt inställd, då kan väl mekanikern göra det då, men de gör det. Och det här var när jag källde för Roush Racing på 90-talet. och Men då var det så ja ah, men det där har inte de betalt för. Så ifall du har den, den justeringen, för då får du göra det själv. Och sen när man kommer till ett annat stav så tycker han det här är ju så mycket bättre. Nu slipper jag det här <går> smutsgörat. <går> Indycar 84, det var jag alltid sån. Uh, jag tycker det, det har en väldigt stor skärm när man ser <går> räsarförare uh, verkligen ha snutsiga händer och verkligen... Förs- försöker förstå ingenjörskonsten bakom bilarna.
2: Uppfiskande och förmodligen och sån grej som vinner i längden också. Det är en ödmjukhet i det. Yeah.
3: Det är ju ett teamwork, det är det mm. som så många glömmer bort. Motorsport är teamwork och det är ju precis lika viktigt det jobbet som görs på fabriken, i depån, i garaget som det som görs i bilen bakom ratten. Så det är väl underbart när man ser till att man är ödmjuk för uppgiften och man gör det tillsammans, för det är det det handlar om.
2: Så är det. Och det är, det är som att du tar det där ur, direkt ur Beth Paredas mun, Anna. Det är ju så att, innan vi, ja, vi får kanske vi kommit till slutet av podden här nu, kan vi hinta om det att det är, i nästa vecka så har vi ytterligare ett besök i podden. Du kan väl säga, Anna, vem vi har där.
3: Absolut, vi fick möjligheten att ha ett härligt långt snack, ett samtal kan vi säga. Med Beth Pereira som är teamchef för Pereira Motorsport som tillsammans med Penske ska köra Indy 500 med Simona de Silvestro. Och vi snackar naturligtvis mycket mer om väldigt många andra saker vid sidan av årets Indy 500.
2: Mm. Så det ja, precis betydelse, det blir huvudnumret i, i nästa veckas podd. Ja, ska vi tacka våra samarbetspartners kanske, Automotorsport och TiccoRacingShop.com Speciellt också tack till Facebookgruppen IndyCar Sweden, som vi fick låna deras frågetråd för Linus Lundqvists intervjun här nu den här veckan. Särskilt tack för det också. Tack Anna och Jakob också för en trevlig pratstund. Tack själv. Tack så mycket.